0: Vous êtes sur IDFM, Radio
1: Anguin, la radio du bien-être.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tennis Courte. L'émission mensuelle 100% Tennis, au sommaire de ce troisième épisode, les Tennis Court Awards, en fil rouge de cette émission un peu spéciale. On s'intéressera aux révélations et aux déceptions de cette saison 2019 de tennis, ainsi qu'aux matchs de l'année. On ira également à la rencontre de la photographe de tennis Corinne Dubreuil pour une interview exclusive. Elle nous parlera de son métier, mais aussi du regard qu'elle porte sur le circuit. Roxane Telgerina nous parlera également du Master U, l'un des plus gros événements du tennis universitaire qui a eu lieu pas loin de Grenoble. Enfin, on a également la chance d'avoir en plateau Dimitri Fortin, rédacteur pour le site Le Journal du Tennis et le magazine Courts qui parlera de la relève du tennis français. Bonjour Dimitri. Bonjour Gabriel. Mais d'abord, pour débuter cette émission, Adélie Olivier revient sur l'actualité tennis de ces dernières semaines dans le journal. Bonjour Adélice et on commence ce journal par un scandale de tricherie.
0: Oui bonjour, un joueur du top 30 impliqué dans un nouveau scandale de match truqué, c'est l'information des médias allemands. 7 DF et 10 Velt. Au total, 135 joueurs seraient concernés.
2: Mais sait-on qui est ce joueur du top 30
0: Non, pas encore. Mais des enquêtes sont en cours en France et en Belgique. Et le FBI s'y intéresse. Derrière ces paris, il soupçonnent une mafia arménienne très organisée. Internationale, elle sévirait dans 7 pays européens. Déjà, en début d'année, des révélations avaient mené à l'arrestation de plusieurs joueurs. Mais aucun ne faisait partie du top 100.
2: Lors de la précédente émission, nous vous parlions de la Coupe Davis. Nouveau format
0: et à la fin, c'est l'Espagne qui gagne. Rafael Nadal et Roberto Bautista Agut ont mené leur équipe à la victoire dimanche 24 novembre. Les Espagnols s'imposent à domicile face au Canada. Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov n'ont rien pu faire. Deux simples, deux sets, et c'est fini. Un bilan mitigé pour cette première édition de la Coupe Davis version Gérard Piqué. Rafael Nadal a assuré le show. Le public était acquis à la cause de l'Espagne. Pour les autres nations, tribunes vides, match sans enjeu. Des améliorations sont à apporter. Gérard Piqué est ouvert à la discussion. Le Monde du Tennis, attend ses propositions.
2: Et la saison officiellement finie, la tournée des matchs d'exhibition était animée.
0: Chili, Argentine, Mexique et Équateur, Roger Federer et Sacha Zverev ont ouvert le bal fin novembre. Le Suisse et l'Allemand ont établi un nouveau record. 42 000 personnes étaient présentes à Mexico au seul point noir. L'annulation du match en Colombie à cause d'un couvre-feu au final. Quatre matchs disputés, trois victoires pour le Suisse et une pour l'Allemand. En Arabie Saoudite, la semaine dernière, huit joueurs disputaient le tout nouveau tournoi d'exhibition de Diria. Et c'est Daniel Medvedev qui l'emporte face à Fabio Fonini, une belle victoire pour le Russe après être passé à côté du Masters de Londres. Il avait fini sa saison sur un forfait à la Coupe Davis. Inhabituel au haut niveau, le tournoi proposait une consolante pour les joueurs perdant au premier tour. Dans le tableau des losers, c'est John Isner qui s'impose en finale face à Yann Lennart Strouf
2: qui dit intersaison, dit préparation et valse des entraîneurs. On fait le tour des coachs avec toi, Davis.
0: On commence chez les femmes. Carolina Pliskova s'attache les services de Daniel Valverdou. On se souvient du vénézuélien. Il avait coaché Andy Murray l'année de son sacre à Wimbledon, puis Grigor Dimitrov ou encore Thomas Chez Linas Vitolina elle, fait appel au nouveau retraité Marcos Bagdatis. Le chypriote prend sa retraite et rejoint l'équipe de l'Ukrainienne. Naomi Osaka change encore d'entraîneur après Sacha Bagine et German Jenkins. C'est le belge Wim Fisset qui s'est à la tâche. Il devra apporter de la stabilité à la japonaise qui a connu une année 2019 compliquée.
2: Mais il y a eu aussi eu du changement
0: chez les hommes. Le biélorusse Max Mirny, ancien numéro 1 mondial en double, rejoint l'équipe de Kei Nishikori. Le russe Karen Khachanov intègre Frédéric Rosengren à son équipe. Le Suédois est connu pour avoir mené Kyle Edmund en demi-finale de l'Open d'Australie en 2018. Du côté de Stan Wawrinka, Fatteberg s'en va mais Norman reste. Le Suisse se sépare de son entraîneur de 8 ans. Il ne garde auprès de lui que le Suédois Magnus Norman, enfin le serbe, Philippe Krajnovic fait appel à son compatriote Janko Tibzarevic. Il a disputé son dernier match en tant que joueur le mois dernier à la Coupe Davis. Le voilà désormais entraîneur.
2: Et pour terminer ce journal, des nouvelles de l'italienne Francesca Schiavone.
0: Ça a été la lutte la plus dure et la plus absurde de ma vie. Mais la chose la plus belle, c'est que j'ai réussi à gagner cette bataille. La vainqueur de Roland-Garros 2010, Francesca Schiavone, annonce avoir guéri d'un cancer. Après huit mois de silence, elle revient, prête à de nouveaux projets.
2: Merci beaucoup Adélis. On va maintenant ouvrir officiellement la cérémonie des Tennis Court Awards. Le principe est très simple, nous avons choisi cinq prix. Révélation homme et femme, déception homme et femme, ainsi que le match de l'année. Nous avons lancé des sondages en ligne sur nos réseaux sociaux que vous avez pu voir, Facebook, Instagram et Twitter, afin de récolter votre avis, l'avis du public. Pour commencer, on va s'intéresser à la révélation homme de l'année. Quatre joueurs étaient en lice le Canadien Félix Auger-Aliassime, les deux Italiens Janik Sinner et Matteo Berrettini et le Serbe Miomir Kekmanovic. Avant de, le, de vous laisser la parole, Dimitri Adelis. Le public a choisi Matteo Berrettini, l'Italien de 23 ans, pour cette awards de révélation masculine de l'année. Il n'y a pas eu trop d'hésitation et non loin derrière, on retrouve Janik Sinner. Je vais donner la parole en premier à Adelis. Es-tu du même avis que celui du public
0: j'ai envie de partager cet avis parce que Matteo Berrettini effectivement a fait une très belle saison. On l'a vu en demi-finale de l'US Open. Il a fait trois titres. C'est vraiment cette année qui s'est révélée. Mais je pense quand même pour Félix Auger-Aliassime. Alors vraiment. pourquoi
2: du coup Félix
0: eh, Il a montré un très beau potentiel. Il a fait aussi une très belle saison. On l'oublie un peu parce qu'elle commence à être un peu loin. Mais euh, Miami, Indian Wells, demi-finale, demi-finale au Queen's, une finale à Stuttgart, qui perd d'ailleurs face à Berrettini. Euh, il montre de très belles choses et il est il a quelques années de moins. Donc pour moi, il a un très beau potentiel, il a eu du mal à confirmer sur la fin de la saison, mais il a surveillé.
2: D'accord, et du coup Dimitri, t'en penses quoi du coup de cette révélation
3: Je comprends que le public ait pu choisir Matteo Berrettini, mais moi j'aurais penché plutôt pour Yannick Sinner, qui a joué un tennis de toute beauté en fin d'année. Il faut rappeler qu'il avait débuté la saison à la 553 e place mondiale et qu'il l'a terminé 78 e euh, il Mais a... du,
2: du coup pardon excuse moi Janik Sinner il a fait surtout ses, ses marques sur le Challenger on l'a vu juste à la fin sur le Next Gen est-ce que c'est, c'est, c'est possible de lui donner cette révélation de l'année même si c'était plutôt en fin d'année cette révélation
3: une révélation c'est un joueur pour moi il était inconnu en début d'année il finit dans le top 100 il a offert des très beaux matchs contre Stan Wawrinka il a fait une demi-finale à Anvers Je trouve qu'il aurait mérité d'être cité parce que c'est pour moi le, le grand espoir du tennis mondial. D'accord, bon, moi je
2: vais prendre un peu le, le parti de, de Matteo Berettini. Je pense que ce n'est pas la progression la plus importante en effet, puisqu'il passe de la 54e place à la 8e place mondiale. Mais il finit l'année dans le top 10, ce qui est assez fou. Il a devancé Fabio Fonini. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même à souligner, parce que Fabio Fonini c'était l'italien de référence sur le circuit. Et maintenant, il prend sa place, Matteo Berettini. Est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Il a quand même deux titres cette année Stuttgart, Budapest et une finale à Munich. Ça n'est pas rien. Et les résultats les plus marquants, je vais quand même les citer demi-finale à l'US Open demi-finale au Masters 1000 de Shanghai. et une victoire dans le top 20, on les compte plus. Il y, a, il y en a de nombreuses, Dominique Thiem, Alexander Zverev, Fagout, etc. Alors voilà, c'est, c'est un peu la vie. Je peux comprendre que Public dit En tout cas, Yannick euh, Sinner, tu es un peu fan aussi de Yannick Sinner, qui a un style particulier. Tu as fait un papier notamment pour, pour, pour Court, euh, le cours, magazine
3: Court, la revue qui prolonge l'échange. Euh, je me suis intéressé au cas Yannick Sinner. Euh, son entourage, euh, il a été pris euh, sous l'aile de Ricardo Piatti. Et c'est, je pense qu'il a, il y a tous les ingrédients pour voir en lui euh, futur, euh, peut-être le successeur, au Federer, au Djokovic, peut-être celui qui prendra euh, la relève. Dès 2020, un peu tôt quand même Peut-être pas dès 2020, mais il n'a que 18 ans. On va lui laisser un peu le temps.
2: Ça marche. Bon, alors, ce, c'est très serré. On va quand même donner le, le poids du vote du public pour Matteo Berrettini, à voir justement si ça se perpétue pour Félix auger aliassime et Yannick Sinner. Euh, merci et du coup il sera d'ailleurs à l'affiche de la TP Cup Matteo Berrettini euh, en janvier prochain il n'y avait malheureusement pas de français parmi les révélations masculines de l'année ni même chez les femmes dont nous avons parlé dans quelques instants mais le tennis français peut compter sur de, des étoiles en devenir qui ne demandent qu'à briller dans la cour des grands
3: tour d'horizon des bleus à suivre avec Dimitri Fortin si la, si la victoire en fait cup a marqué 2019 le tennis français reste dans le creux de la vague si les révélations de la saison ne sont pas françaises, il y a de quoi espérer un avenir radieux pour le tennis tricolore. Nous assistons à l'éclosion d'une jeune génération. Revue des troupes. C'est d'abord euh, du côté des jeunes femmes qu'il faut se tourner. Au sommet du classement chez les juniors, Diane Paris conserve in extremis la place de numéro 1 mondial devant l'ukrainienne Darius Nigour. Euh, la niçoise a été titrée au Master Junior de Chengdu. Elle aura comme objectif en 2020 de confirmer chez les Grandes. Elle pourra tenter de le faire à Melbourne, où elle est, où elle est invitée à disputer les, qualifi- les qualifications de l'Open d'Australie. Ensuite, on a vu le retour de Clara Burrell à Monastir. Finaliste, elle est remise de sa blessure au poignet. Elle s'inclinait ce jour-là contre une autre joueur tricolore prometteuse, Carole Monet. Cette dernière a réalisé en, en Tunisie une série de 18 victoires consécutives. Numéro 7 mondial chez les Juniors, Elsa Jacquemot a décroché la médaille de bronze au Masters. Et a joué, elle a joué aussi des quarts à Wimbledon et Roland-Garros, toujours chez les juniors, tout cela à 16 ans seulement. Chez les hommes, Hugo Humbert n'est pas seul, il est accompagné de plusieurs autres joueurs d'avenir. Euh, Hugo Humbert est solidement installé parmi les 100 premiers mondiaux. Il a terminé 2019 à la 57e place mondiale. Il fut 46e un instant après sa demi à Newport. On retient avant tout de sa saison 108e de finale à Wimbledon, perdu contre Novak Djokovic mais on peut citer aussi Corentin Moutet Elliot Bechetri Hugo Gaston et Ryan Rouman qui seront eux aussi à suivre en 2020 Ryan Rouman a dominé Miomir Kekmanovic au premier tour des qualifications du Rolex Paris Masters tandis qu'Hugo Gaston sortait lui Juan Ignacio Londero au même stade de la compétition des performances très intéressantes qui s'inscrivent dans de belles progressions nul doute qu'elles devraient se poursuivre en 2020 la relève du tennis français pointe le bout de son nez
2: Merci Dimitri on suivra de, de très près les pépites que, que tu as sélectionnées afin de voir si elles parviennent à éclore C'est l'heure du deuxième trophée des Tennis Court Awards. Cette fois-ci, on se penche sur les révélations femmes de l'année. Comme les hommes tout à l'heure, quatre jeunes femmes étaient en lice pour ce trophée. Il y avait du monde, deux Américaines, Amanda Anissimova-Korigov et la Canadienne Bianca Andreescu, ainsi que la jeune joueur tchèque Marqueta Voudronsova. Pour le public, c'est Bianca Andreescu qui mérite la révélation de l'année avec plus de 65% des voix. Alors Dimitri, j'ai cru comprendre en off que tu partageais cet avis. Pourquoi
3: Je suis totalement d'accord avec le public. Euh, donc Bianca euh, Andreescu euh, s'est imposée comme une nouvelle leader du tennis féminin je pense cette année, euh, on pense évidemment à sa victoire tonitruante en finale de l'US Open à 19 ans seulement et euh, Nathalie Tosia qui l'a entraînée entre 2015 et 2018 déclarait qu'elle allait révolutionner le tennis féminin.
2: Et elle n'a pas eu si, si, tant tort que ça elle, cette euh, année en tout cas. Pour l'instant elle a plutôt raison. <rire> Et du coup, t'en penses quoi, Adélice
0: ah, Moi, je pense que si on parle de révélations et de gens qu'on ne connaissait pas avant, bah, je... Corrigoff pour moi. Andrescu, euh, je pense que Stanley est quand même donc, de très belles joueuses. On a hâte de voir ce que ça va donner. Toutes les quatre, là, c'est... que ce soit Andrescu, Vondrouzova, Anisimova. Le... j'ai hâte de savoir ce que ça va donner dans la suite. Mais Corrigoff 15 ans, Juste.
2: Oui, c'est vrai. Et en plus, ans. elle a été bridée niveau tournoi et elle a quand même fait des résultats assez impressionnants, voire oui. fous.
0: Et on la découvre à l'US Open avec ce match incroyable face Naomi et Osaka, où elles finissent en pleurs les... dans les bras l'une de l'autre. Et, euh... et euh, elle confirme, derrière, elle va gagner l'Inz. Euh... Ce qui n'est pas rien quand même, pas quand même. à son âge, ouais. Donc, euh, 15 ans, ça peut être la plus jeune joueuse. On va voir à l'Open d'Australie, si elle gagne, elle pourrait être la plus jeune joueuse à jamais gagner un grand chelem.
3: Wimbledon aussi, on l'a découvert aussi oui. beaucoup à Wimbledon. Ah, Wimbledon oui. Elle a fait oui. un enfin, grand 8e. tournoi, c'est vrai que... Mais euh, moi, je pencherais quand même plutôt pour, euh, à l'inverse des, des hommes, parce qu'Andréscu, euh, elle était quasiment inconnue en début d'année. Et euh, elle a quand même remporté un grand chelem. Et elle a plus percé encore que Berrettini. Oui, et puis il y a un an, elle faisait encore les qualifications des grands chelems. Là, aujourd'hui, elle, a, elle est allée chercher euh,
2: l'Australian Open. Elle a, elle a fait un bon, bon, un bon tournoi, mais c'était surtout le US Open, c'était dingue. Elle contre Serena Williams en 2-7, en plus, c'était assez fou.
3: Mais euh, après. Euh pour répondre à Adélie, c'est vrai que Corrigoff c'est aussi assez exceptionnel ce qu'elle a fait. À son âge, 15 ans seulement, quand on voit que je parlais d'Elsa Jacquemot à 16 ans, elle est encore en circuit junior, Corigoff a déjà percé chez qui, les
2: grandes. C'est ça qui est assez fou. Bon, en tout cas, on suivra euh, ces, ces deux joueuses. André on va voir si elle confirme et Corigoff également. Voir si elle je crois qu'elle est au tournoi d'Auckland, si je ne dis pas de bêtises, ou Adélaïde. En tout cas, elle est Auckland. dès janvier. Euh, Auckland, du coup, dès janvier euh, sur le, sur le, le circuit. le un an après la sortie de son livre Roger Forever, Corinne Dubreuil s'amuse toujours autant au bord du terrain. Photographe passionnée, elle va entamer l'an prochain sa 30e saison sur le circuit, une passion qu'elle a transformée aujourd'hui en métier. Elle fait le tour du monde des cours et en parle toujours avec autant de sourires et de plaisir. Tennis courte à la rencontre de Corinne Dubreuil, c'est maintenant. Bonjour Corinne, on va commencer par une question qu'on doit vous poser régulièrement. Comment avez-vous découvert la photo je... Alors bonjour
4: à tous, alors la photo ça remonte à quelques années euh, J'avais 11 ans et un oncle photographe amateur Qui m'a mis entre les mains euh, un appareil photo Mais un vrai de vrai avec des objectifs qu'on enlève, qu'on remet etc J'ai trouvé ça super et euh, comme je joue au tennis bah, Je me suis dit tiens euh, j'aimerais bien faire photographe de tennis Et puis j'ai dit ça à mes parents quand j'avais 13 ans puis un jour euh, bah, voilà, c'est devenu une réalité
2: donc, c'est venu assez tôt, quand même, cette, cette passion de, de la photo.
4: Oui, la photo, j'ai, oui, oui, je, franchement, j'ai découvert, j'avais 11 ans. Euh, après, j'ai fait euh, un peu n'importe quoi en photo. Et puis, un <rire> jour, j'ai été dans un club photo. On a fait des sorties photo. C'était à l'époque, le numérique n'existait pas. Donc, c'était des, des films du noir et blanc qu'on développe dans, dans un labo avec différents bacs, etc. Donc, euh, c'était, je ne vais pas dire la vraie photo, mais c'était la photo d'avant. Et je pense que, bah, effectivement, ce cette époque-là euh, ont peut-être une petite avance aujourd'hui euh, par rapport à ceux qui ne connaissent que le numérique. Mais bon, c'est que mon
2: point de vue. C'est ça. Et en plus, enfin, on, a, on a moins de limites avec le numérique euh, en termes de, de nombre de photos en plus.
4: Il ah n'y ben a, a aucune limite. Il n'y a plus aucune limite en termes de, euh, de, du nombre de photos. Et d'ailleurs, parfois, c'est incroyable de voir euh, certains collègues, on va dire, faire des, des milliers de photos et en fait, on va, on va passer les photos les unes après les autres et puis choisir une qui est bien. C'est, c'est une approche complètement différente par rapport à il y a 20-30 ans.
2: Alors que justement, toi, tu essayes de, de, de te limiter en, en nombre de photos pour, pour trouver la bonne ou perdre moins de temps justement dans le choix des photos
4: bah, On va dire que j'essaye d'appuyer au bon moment. Maintenant, je reconnais que je fais plus de photos qu'il y a 20 ans, 30 ans, bien sûr, parce que il n'y a pas le coût de, de la pellicule, etc. Donc, on peut se permettre d'en faire plus et de chercher des choses différentes, d'avoir une approche un peu différente, de tenter des choses. Maintenant, oui, j'essaye d'appuyer sur mon, sur mon bouton au bon moment, quoi. Pas, euh, pas euh, n'importe quand. Et puis, à l'arrivée, prendre la photo qui vient. Donc, j'essaye de faire une bonne photo et de prendre euh, la meilleure.
2: Y, a, y a-t-il un tournoi, du coup, que vous préférez couvrir, que tu préfères couvrir
4: Ils ont tous euh, des qualités et des défauts, mais ils ont plus de qualités que de défauts. Euh, bah, j'aime beaucoup, c'est vrai, l'Open d'Australie en janvier, pour mmh. différentes raisons. Euh, c'est assez facile de travailler, la lumière est belle, on va au soleil en plein hiver, donc ça c'est quand même, c'est mmh. quand même agréable. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup ce tournoi. Après, j'adore Roland-Garros parce que je trouve que les photos sont magnifiques, la Terre battue, c'est, c'est splendide. Il euh, y a plein de angle de prise de vue différent. En plus, le stade évolue et il évolue dans le bon sens. Euh, je, voilà, je trouve que c'est, c'est vraiment très beau et toujours très, très inspirant. Wimbledon, j'aime beaucoup, mais c'est plus compliqué de travailler parce que il euh, n'y a pas tant de possibilités que ça. Euh, souvent, on nous dit ben « voilà, c'est là qu'on s'assoit et pas ailleurs ». C'est compliqué. Après, euh, l'US Open, j'aime l'ambiance qu'il y a là-bas, un peu festive. Les gens, euh, matchs nocturnes qui n'en finissent pas mais, mais c'est souvent électrique on voit des choses il y a souvent de beaux matchs et puis sait, enfin, à la fin de l'année il y, a, il, y a, il y a toujours un peu de suspense au niveau du classement etc enfin, il se passe toujours plein de choses mmh. donc voilà ils sont tous
2: bien du coup je suis obligé de poser la question également pour ouais. les joueurs est-ce qu'il y a un joueur particulier ou une joueuse particulière que vous préférez euh, que tu préfères prendre en photo
4: j'adore et Serena et euh, après voilà aussi j'ai un faible pour, pour Fédéraire j'aime bien nos victimes chez les français euh, J'aime bien toute l'équipe de Fed Cup. Non, mais voilà, il y en a plusieurs comme ça que, que, que j'aime beaucoup photographier et que je trouve aussi euh, en tant que personne euh, chouette. Quoi. Enfin, voilà.
2: Et dans, dans, dans la nouvelle génération, il y a un joueur qui vous tape dans l'œil ou une joueuse qui vous tape dans l'œil pour, pour le futur Je
4: suis encore euh, dans l'ancienne génération. Je, j'observe ce qui arrive, j'observe mm. les nouveaux. Euh... Je ne sais pas dans quelle catégorie on met Dominique Thiem, j'aime bien, même si c'est très compliqué de le photographier. Mmh. Mais euh, parce qu'il a. Enfin, Vous remarquerez que quand il tape la balle, il a tout le temps les yeux fermés, donc c'est très compliqué. Mmh. Après, je le trouve euh, sympa, je trouve que c'est un battant, etc. Euh, chez les filles, j'ai plus de mal. Euh, allez, Après, j'ai envie de miser sur une jeune française. Paris, qui est mmh. numéro 1 junior actuellement dans cette année. Mais je suis encore dans l'ancienne génération et j'ai envie d'en profiter tant qu'ils
2: sont encore là. Ça marche. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Corinne. Bah,
4: avec grand plaisir.
2: N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur son compte Instagram Corinne Dubreuil ou sur son site internet CorinneDubreuil.com pour découvrir ses photos. Et vous pourrez retrouver tout dans, dans les prochains jours son interview en intégralité sur les plateformes de streaming. Allez, on poursuit notre émission avec la déception masculine de l'année. Je vais demander d'abord l'avis de nos chroniqueurs. Adélice, qui t'a déçu sur le circuit masculin cette année
0: Pour moi, c'est Borna Chorich parce que de, des quatre nominés qu'on avait, c'était celui dont on attendait le plus, je pense. Un, on l'a vu comme un membre de la Next Gen. Il arrivait très fort sur le circuit en battant Nadal il y a quelques années. Et puis depuis, ben, il a quand même du mal à s'imposer. Et cette saison, je pense qu'elle est carrément à oublier pour lui.
3: Marin Cilic pour moi euh, dixième, dixième, dans les 10 premiers mondiaux pour débuter la, la saison, 39 e pour finir à euh, 31 ans je ne suis pas certain qu'il reviendra au top niveau il
2: faut espérer pour, 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 pour le, le tennis mondial parce que c'était quand même un gros serveur et c'était très intéressant de le voir jouer euh, le public est du même avis euh, que, euh, que toi Dimitri, euh, Marin Cilic est pour eux la déception de l'année <musique> Nouveau défi maintenant pour Adélie Olivier Je croise les doigts pour qu'on ne parle pas de déception Je ne mets absolument pas de pression Bien sûr, hein. elle a décidé de se lancer à l'assaut Du défi de la Minute Bleue A vos chronos, une minute pour résumer l'actualité Tennis de nos Bleus, Adélie, c'est à toi
0: les championnats de Pro A se sont achevés. Chez les dames, le TC Paris de Pauline Parmentier remporte un septième titre. Pour les hommes, c'est Villa Primrose qui soulève la coupe. Menée par Jérémy Chardy et Édouard Roger Vasselin, le club de Bordeaux a remonté un dé- déficit de 2 à 0 pour s'imposer. Fin de saison, rime avec classement. Pour les Français, la FFT dévoile ses numéro 1. Pour les dames, c'est sans surprise Christina Mladenovic, victorieuse en Fed Cup et en double à Roland Garros. Elle finit l'année à la 38e place mondiale. Chez les hommes, la FFT est Liga El Monfils. 10e mondial, le Parisien s'est adjugé un nouveau titre cette année à Rotterdam le 9e de sa carrière pour la première fois les 15-16 ans ont aussi leur numéro 1 Elsa Jacquemot chez les filles et Giovanni Pecci Perico chez les garçons enfin pour la catégorie 17-18 ans Harold de Maillot et Diane Paris sont à l'honneur la jeune joueuse termine d'ailleurs l'année numéro 1 mondial chez les juniors et donc championne du monde elle succède à cette place à Clara Burel autre française numéro 1 en 2018
2: et bien le défi est plus que relevé félicitations Adélys et merci pour cette minute bleue Quatrième et avant-dernière étape dans les tennis courts Howard, on s'arrête sur la déception féminine de l'année. Le public ne semble pas avoir apprécié la saison de Caroline Garcia et ce malgré cette victoire. En finale de Fed Cup, que penses-tu Dimitri Est-ce
3: que toi aussi tu as choisi Caroline Garcia pour ta déception de l'année Je suis d'accord avec le public sur Caroline Garcia dans la liste des noms proposés. Je pense que oui, c'est incontestable. Caroline Garcia a réalisé une très mauvaise saison et la Fed Cup ne suffira pas à effacer euh, ces résultats très décevants. Aucun huitième de finale en Grand Chelem et euh, sans doute une des défaites les plus marquantes de la saison euh, au deuxième tour de Roland Garros contre Blinkova, la russe. Euh, même si évidemment euh, la Fed Cup sauve un peu sa saison, euh, mais... Euh, beaucoup même. Parce Beaucoup. que c'est censé être fait que place, ça aurait été catastrophique. C'était un grand objectif pour elle. Elle l'a atteint, euh, même si en finale c'est plus Christina Mladenovic qui a porté l'équipe de France. Mais ça reste euh, tout de même euh, une, une saison très décevante pour Caroline Garcia. Adélie Olivier, tu es d'accord aussi pour Caroline Garcia en déception ah Oui,
0: Caroline Garcia, ce n'est pas son titre à Nottingham ni la Fed Cup qui va euh, sauver cette saison. Après, quand on voit les non sélectionnés, c'est, c'est, tr- c'est des déceptions pour toutes les quatre. On attendait beaucoup plus, même de Muguruza euh, après ses deux titres en grand chelème. Enfin, c'est, Elle n'a rien fait cette année, donc euh, p- aussi ouais,
2: bah moi je, je, vais aussi, je vais parler plutôt d'Angélique Kerber. Ça a été pour moi quelque chose de... de je, je l'adore cette joueuse et malheureusement, elle n'a elle a pas fait partie des cadors cette année comme elle l'avait été auparavant. Son meilleur résultat en grand chelem, c'était un huitième de finale en Australie. Sinon, premier tour à Roland-Garros, c'est New York. Deuxième tour à Wimbledon, alors qu'elle avait remporté l'an dernier, c'est pas rien. Elle finit vingtième en fin de saison, alors qu'elle était
3: deuxième l'an dernier. C'est quand même compliqué pour Kerber cette année. Euh, je suis assez d'accord avec toi, évidemment, Angélique Kerber. Mais euh, petite différence tout de même, Angélique Kerber, c'est quand même une joueuse qui a maintenant fait beaucoup de choses sur le circuit. Elle a remporté trois Grand Chelem, si je ne me trompe pas. Et... Euh alors que Caroline Garcia on y attend plus a... Angélique Kerber elle a 30 ans à peu près c'est une joueuse maintenant qui je pense n'a plus grand chose à Faut toujours briller au haut niveau mais c'est... pour moi c'est pas une déception au sens strict du terme c'est pas une chose dont on attend finalement je, je suis bien plus déçu par Caroline Garcia ou... mais aussi par euh... et son nom n'était pas dans la liste mais par Daria Kazatkina la Russe qui est vraiment c'est... c'est plus qu'une déception je pense c'est un naufrage avec 13 victoires seulement sur l'année et elle, elle-même l'a déclaré, tout s'est mal passé et il y a très peu de choses positives. Je suis très heureuse que la saison se termine.
2: Ouais, donc c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, on verra si ces quatre joueuses arrivent à rebondir et surtout Caroline Garcia pour la France, ça ferait du bien. <musique> On va s'éloigner un peu maintenant des studios. Roxane Tejerina part ce mois-ci à la découverte d'un tournoi universitaire qui ne demande qu'à être connu. C'est fin novembre à Seyssens, à quelques kilomètres de Grenoble, que les États-Unis sont allés chercher la 14e édition du Masters U BNP Paribas. Les Américains l'ont emporté 4-1 en finale face à la Grande-Bretagne.
1: Oui, et on n'entendait pas moins des Américains cette année encore, puisqu'ils avaient remporté 8 des 10 dernières éditions du Master U. Ce tournoi ne vous dit peut-être rien et pourtant, de jolis noms y sont passés, Steve Johnson, Daniel Collins ou encore Antoine Wang pour ne citer qu'eux. Créé en 2006 par l'Association de la Fédération Française du Sport Universitaire, de BNP Paribas et de la Fédération Française de Tennis, le Master U est devenu un événement majeur dans le tennis universitaire mondial. Un tournoi où l'on vient pour gagner. Chaque année depuis 2006 et après deux éditions de rodage, huit nations se disputent pendant trois jours le titre dans un format qui fait penser à celui de la Fed Cup et de la Coupe Davis. Au programme de chaque rencontre, deux simples dames, deux simples messieurs, un double dame, un double messieurs et un double mixte décisif en cas d'égalité. L'aspect d'équipe nationale est l'un des points forts de l'événement universitaire. Le Master U offre aux étudiants une opportunité unique de jouer pour leur pays et de défendre leurs couleurs. En somme, une opportunité unique de goûter à cette sensation que les top players expérimentent en sélection nationale. Mais ce qui fait réellement la force du Master U, c'est que c'est un tournoi fait par des étudiants pour des étudiants. A l'internaut, responsable sponsoring de BMP Paribas et membre pilote de l'organisation de l'événement depuis sa troisième édition, rappelait combien ce tournoi constitue un outil de formation. La ville de Grenoble par exemple, qui accueillait donc le tournoi pour la deuxième et dernière fois cette année, a mis le Master U au service de ses étudiants. De la logistique à la traduction, l'événement est organisé de A à Z par des étudiants. En 2020, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes passera le flambeau à celle de Normandie, puisque les deux prochaines éditions se dérouleront à Honfleur. Les membres de la Ligue régionale normande ainsi que leurs étudiants auront pu profiter du week-end grenoblois pour établir un premier contact avec l'événement. Côté sportif, on retiendra donc une nouvelle victoire écrasante des états unis qui ont assis un peu plus leur domination sur l'épreuve en battant la Grande-Bretagne en finale 4-1. Nouvelle déception en revanche pour l'équipe de France qui repart avec une cinquième place timide. Il faut dire que les Bleus n'avaient pas vraiment eu de chance sur le tirage au sort avec un premier tour de la mort face aux Américains. Espérons que l'air de la mer fera du bien aux Bleus en 2020 puisqu'ils n'ont plus fait mieux que la cinquième place du classement général depuis 2015, année où ils avaient raté le titre.
2: Dernier awards à remettre pour clore cette saison 2019 et se projeter sur la saison 2020 qui débute dans quelques jours. Quel match vous a le plus marqué en 2019 Le public a fait son choix et a désigné la finale homme de Wimbledon cette année qui opposait Djokovic à Federer, finale qui s'est finie à 13-12 en faveur de Djokovic dans le cinquième set. Honneur à Adélis pour ce dernier award qui est pour toi toi le match de l'année
0: tsitsipas Vavrinka. honnêtement c'est le match qui m'a fait le plus plaisir c'est un match avec euh, la relève avec euh, Titi qui a et Vavrinka qui ont montré des points mais euh, magnifiques il y a du potentiel c'est le futur du tennis pour moi Tsitsipas et donc euh, ce match c'est celui qui, qui m'a fait le plus euh, sur lequel j'ai, j'ai, j'ai le plus euh, tripé
2: <rire> bah, je vais dire la même chose parce que je trouvais que ça, c'était un peu l'éclosion de, de deux d'abord le retour de Vavrinka qui après ce, ce, ce Roland-Garros arrive à faire un quart de finale à New York et en verse, euh, Et aussi passe très déçu à la fin de son match, on l'a vu effondré. Il a d'ailleurs eu du mal à, s- à s'en remettre, mais finalement, je trouve que c'est, ça montre aussi que ce n'est pas un joueur lambda. C'est un joueur, pour moi, qui va aller truster les grands chèmes dans, dans la prochaine année, peut-être, on verra. Mais en tout cas, voilà pour moi, c'était
3: le match de l'année sur ce plan-là, sur le plan extra sportif et sur le plan que ça représente aussi.
2: Dimitri, tu n'es pas d'accord
3: Non, je ne suis pas d'accord. moi Je suis d'accord avec le public. Je vais dans le sens de l'opinion. Euh, oui, oui, bien sûr, euh, pour moi, la finale de Wimbledon avec euh, les balles de match de Federer pour un 21e titre en grand chelem, malheureusement. Parce que je suis pro-Federer, bon, j'aime beaucoup Federer. Mais euh, donc, euh, évidemment, un match euh, majeur. Et Djokovic qui revient à 16 grand chelem dans cette lutte. Euh, 20-19-16 entre Federer, Nadal et Djokovic. Donc, pour moi, c'est la finale de Wimbledon.
2: Bon, en tout cas, tous ces matchs ont été grandioses. Je vous conseille d'ailleurs de nous retrouver sur la, la page Facebook. On a mis l'ensemble des highlights de ces matchs. Avant de nous quitter, un tour très rapide des rendez-vous à ne pas manquer prochaine, euh, avant la prochaine émission pardon, avec Adélie Olivier.
0: Et le programme sera chargé. Aujourd'hui débute le tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi avec entre autres Raphaël Nadal, Novak Djokovic et Stefano Citipas, mais sans Gaël Monfils qui déclare forfait en dernière minute. Un mois de janvier aussi animé chez les hommes avec la nouvelle ATP Cup, la Coupe du Monde du Tennis à la sauce ATP. Pour débuter cette année 2020, les trois tournois de préparation à l'Open d'Australie. À Auckland, de très beaux tableaux féminins, avec Cory Goff et Anmanda Anisimova, Et à Adélaïde, Barty et Aleph feront escale en vue de l'Australian Open.
2: Merci beaucoup, j'espère que tout est noté dans vos agendas. On publiera bien entendu un récap de toutes ces dates que vous, pour que vous ne ratiez rien de ce début de saison sur nos réseaux sociaux. Donc allez vous abonner directement sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Je ne le répéterai jamais assez. Il est temps de refermer cette émission. Je vous remercie. Je voudrais remercier Roxane et Tedjerina qui a contribué en coulisses à sa bonne ré- réalisation. Merci également à Adélis Olivier ainsi qu'à Dimitri Fortin, que vous pouvez retrouver derrière son clavier sur le site Le Journal du Tennis et le magazine Courts. Et à Philippe à la production. Le mois prochain, on parlera d'Open d'Australie, bien entendu, et vous entendrez la parole d'un coach. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très vite. Oh, Salut à toutes et à tous, ici Jean-Philippe Doré. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches soirs de
4: 22h à 23h pour Rock Power. IDFM 98 MHz à la puissance rock, le rock dans tous ses états et dans
2: tous ses éclats depuis le début des années 1970 et jusqu'aux années 80 et même 90 sur IDFM 98 MHz.